0: 八月初，妈妈从老家来上海复查，在我的小出租房里住了快有一星期。她上一次来是我刚搬到这里的那天，确切的说，她是特地从家里陪我来上海帮我搬家的。那一次是我第一次正式的搬到学校以外的家。我们在弄堂门口迎接了货拉拉，在房间里亲手搭建了一个五金少女的衣柜。第二天，我便去上班了。妈妈一个人在家打扫了屋 子， 我甚至没有来得及和他吃一顿午 饭， 他便走 了， 把钥匙留给我。那一次他只住了一 天， 这一次他来早就提前和我打好了招呼。我拿着他提前邮寄过来的就诊 卡， 在上海胸科医院里挂了 号， 预约检查。他来的那 天， 我去虹桥火车站接他。晚上我们一起去附近的面馆吃饭。纯粹是因为便宜。妈妈说：“不要带着他吃贵的东西。”那天晚上我们吃完面之后，我对妈妈说：“我带你去个好地方。”呵呵，其实也不是什么好地方，只是从朋友那边知道了长宁区有个老人 KTV， 想带着妈妈体验一下。我不想像招待任何从老家来的亲戚的那些人一般，去什么外滩啦、东方明珠啦、豫园之类的地方。那些景点，妈妈早在十几年前外公查出癌症来上海看病的时候，早就已经去过了。上海的退休老人都在做什么呢？在过什么样的生活呢？我有些好奇，我以为妈妈也会好奇的。
1: 差个两块钱，你发什么了？不是钱的问题。你们这那你这什么英文的嘛？好，哦、没发过来。我们都年纪大的，那英文打昨天那么多小妹来，人家不学英文，<笑>你们怎么会学英文？你们昨
0: 天一了。啊，你你你谁都认识啊？你还有微信啊？什、啊、么都、啊、有、啊。那。嗯。是
1: 你们公司的吧
0: ？不是公司，就朋友。哎他,他今天受伤没得？他这里装裤子。哦。老板。老板老板
1: Uh, uh, 霍霍 uh, 霍霍
0: 啊，对的，啊，霍霍，啊，霍霍，哦，霍
1: ，肯定是你们，哦
0: 、啊，对，我就介绍过来的。
1: 哦、oh, <笑>， uh, 对的呢，啊，那肯定的，<笑>他们来了，昨天来了十几个人来
0: ，十几个小姑娘
1: ，小姑娘，只有一个男的
0: ，只有一个男生
1: ，啊、对。那平
0: 时这边来的人是男
1: 生多还是？呃、啊，都是年纪大的
0: ，年纪大的，因为这这里
1: 老年活动室
0: 。啊，老年活动室，<笑>对,、啊社<笑>对啊。那这个房子是街道的？有，私人的，物业啊，物<笑>业、啊哦 yeah, 的地下室、啊啊、是吧？哎、哦啊，对、哦、对,对听听那是您,您租的租的这个啊,啊，啊，那那也没有也没有限制老年年
1: 轻人，年龄不限制
0: ，对呀、啊。那是年怎
1: 么会限制年龄、
0: 啊？嗯，那平时来的是可能就是中老年多一点是吧？对，啊，那我们、嗯、那男士多还是女士
1: 多？女士多男士
0: 多啊，都住这附近了对吧？对对，嗯。不我不会唱，我会唱这老歌，老
1: 歌。这里你都好呀，自由发挥呀。不打分数
0: 了
1: ，没评委，这里没评委。主要是烟味太重了，对，主要是烟味
0: 太重了。哎，我跟你，我
1: 们这里虹桥俱乐部。什么俱乐部？虹桥俱乐部。虹
0: 桥。这、就是安安顺店、嗯，我们是石家庄店的。十家分店，哎，安顺分店
1: 这里的，啊，定西路安安
0: 顺路分店啊，你不知道，
1: 我马上看呀、啊
0: ，这里金座呀，卖花节啊，
1: 上金座跟卖花节两块钱一只狗呀，啊啊，啊个两块钱一手，哎，两个人一只，快、啊，我走了，这里面做
0: 卖花节的，金座里面
1: 卖花节。你干了，不委屈你们的，你放心了。啊！那、啊啊、么呢？你也不你什么
0: 哎，妈妈，嗯，你当年你检查出来癌症的时候，你是什么心态啊？我？啊。嗯
1: ，我也没啥嘛，就该做手术了，就是。其实我那时候也可以迟一点做
0: 。迟一点做是好事儿还是坏事
1: 不一定。也有可能他比如说好好多年他都不会，不会就快速发展的话，你也可以迟一点做，对身体应该要好一点。这样嘛就损伤大一大了嘛，然后就对对就是生活质量差了嘛
0: 。为什么迟一点做会呃损伤小一点
1: ？不是说损伤小一点，就是说你损伤要迟一点嘛
0: 。那你让你重新选一次，你会晚几年再做？手术吗？如果再在我再选一次的话，我会完全
1: 的再做，再说。当时我们是没有那个，没有那个，就是说调查这么多，然后，也，就是说割的这么多，然后对我生活质量是，很影响是挺重的那种。
0: 你觉得最大的
1: 影响是什么？身体疼痛，呼吸困难。嗯。跟伢子跟了跟不动啊。嗯。如果这付着少着交你看他要在家收了，所以你搞过去付哎，那就多哎，就收了，反正还反正俺们在家收了。
0: 你想活到一百岁吗是是？没有
1: ，我觉得我活到啥年纪都没关系，只要不要我太让我太痛苦。活着如果很痛苦的话，我不如早死。怎么样
0: 活着很痛苦？你觉得
1: ？就是精神上，我应该也不会。就是说，身体上的痛苦，其实有时候人很难承受的。精神上嘛，你不想追求太多，你就不会痛苦。如果人的欲望太大了，你就会痛苦。欲望太大太多，然后你不可能都会实现吧？所以说你会活在痛苦里，觉得处处比别人差，那你就会痛苦嘛。我也是容易满足的就是说长度不重要，还是宽度重要
0: ？宽度
1: 。对。你觉得人生的长度比起宽度？宽度更重要。什么叫宽度？宽度啊，宽度嘛，人生的长度就是说寿命的长短，嗯，对吧？宽度嘛，就是说你喜欢做的事情啊，你的爱好、兴趣呀、啊，你的人生观呀、啊，嗯，对吧、嗯？就说你对某些事情的看法、想法呀，如果你要想得开阔一点。你就不会不会有太多烦恼
0: ，所以你总体上其实你觉得你这一辈子也不太算有烦恼的那种
1: ，对，是的，我也觉得不会不会太有烦恼。虽然说你爸爸也没有多大特别的出息，我觉得我自己也，嗯。自己有能力，就是说让自己感觉到不那么烦恼
0: 。如果我是你，我可能不太行，我可能会选择离婚。
1: 离婚也其实也没有必要。你以为离婚了单身还好啊？还是重找好
0: ？什么叫重找
1: ？就是、说重新找个哦
0: ，重新找另一半，嗯，就单身。
1: 单身嘛，有时候嘛也觉得有有孤孤单嘛。人是群居动物
0: ，你你不跟你没有老公，不意味着你你你你就不群居了呀？不群居，你说
1: ，在中国的那个社会里哦，如果你每个人都有每个人的家庭，除非你有全部是离婚了，就是说的一群女人在一起。然后就是说，这种离婚的女人，有的是怨妇，有的是荡妇，有的嘛，比如说像我这种，也是应该是属于不多的。
0: 你这种是什么
1: ？我这种啊，我这种，我也不可能跟别人共商大事吧？嗯，是吧？我对那种是不屑一顾，对吧？男女之间，就是说别人有家庭的，我们肯定是要保持距离嘛。如果你重新找一个也是离异的，那个麻烦牵扯太多，我也不喜欢。虽然说你爸爸没什么成绩、成绩、成就啊，不过也也不是说那种。我如果是他有家暴啊，这种特别怎么样的，那我肯定选择离婚。就是离婚以后，我肯定是不会再嫁
0: ，不会再找
1: ，不会再找，
0: 因为找不到好的
1: 。对。找不到，不会找到，找不到特别好的呢。如果不太好的话，跟老公差不多的话，还干嘛找找一个人干嘛呀？再说你撒干撒不乐一个人有什么话？别人家里也有家庭，有子女，你去照顾他们的子女吗？我当然不不想啊，我肯定会，宁可在自己的孩子的屋檐下做事情，帮助他们干一点活，就算是。就年轻的时候嘛，自己干活嘛，自己有有有事有事情嘛，是吧？就是说，就是老了的话嘛，我也不可能就是说帮别人家帮助别人家里做事，而不那个，就是不帮他们家里的做事的话，城里一两两个组合家庭的话，就牵扯面就更大了，是吧？自己的孩子要照顾，他们家的孩子，他们家的。不是一个孩子的问 题， 就是 说， 长期跟你跟你儿子整情来 往， 就非常的繁琐。就算是我离婚 了， 我肯定不会再 找， 我不想再 找， 麻烦。就是 说， 再找的情况是什么样 子？ 我年 轻， 如果我很年轻的 话， 那不一 样， 是 吧？ 嗯，
0: 就可能没生孩 子，
1: 对， 那有可能会再 找， 是 吧？ 如果是已经有了自己的孩子的话、哦、你不可能倾注在别人的孩子的身上，会对自己的孩子那么的贴心，那么的无怨无悔的为他们付出，嗯，对吧？肯定是不会的，嗯，肯定会自私的，每个人都会自私的，嗯，对吧？再说你说自己家这边要照顾啊，还要照顾他们家的情绪，他们家的孩子的情绪，你说烦不烦？哦，两个人生活在一起哦。嗯，他不可能完全是两个人的性格都是重合的，都是一样的。还有一个问题就是说，你自己有时候对自己某一个时期做出的决定，你也会有后悔的时候。就是说那时候我我觉得我自己这样做不太合适，或者是不是最好的选择，也会有的。比如说你去买一件衣服了，今天刚刚觉得好好看很好，购买回家了，哎呀，原来就这样。我觉得后悔死了，我该不该买？嗯，这就是后悔的事情啊。嗯，虽然说它是件小事，它到大事上，其实也会有这样的。所以说，你为什么找给自己找麻烦呢？就是不管一个是一个女的，一个男的，特别是一个女的，在中国的这个社会的那个，就是就是国外也是一样的。你想，女人没有自己的一份独立的工作，一份自己的收入。就会，就会，你就会自没有自信，嗯，对吧？你就会觉得，你哥，你吃饭了，接我来哦。问老嗯，那个吃饭要要几个人？你这哪有开支？当没当真？上次还那个看你这一毛呗，然后，你会觉得，好像乞乞求别人，乞求，别人那个，给你的、嗯，是吧？
0: 嗯
1: 。所以说要。要独立。
0: 嗯，这也是为什么你从小就这么跟我说
1: 。对，我就是这样，我自己也就是这样
0: 。那你觉得你的两个两个女儿，你觉得姐姐实现了吗？独立
1: 。她也独也基本上独立嘛，她有自己的一份事业，所以说我我教育你们就是说，自己应该有肯定要自有一份自己的工作。不是说很多，你肯定能最低的需求，你肯定你要满足吧。离了男人，你还是能照样过得风生水起，
0: 嗯
1: ，也没关系，是吧？
0: 嗯
1: ，这个是最重要的
0: 。但你假设都是这么假设的，但其实你又不会跟这个男人分开
1: ，那就觉得也也还好吧，也不是特别惨，也<笑>不是特别惨，他又不打赌，又不酗酒，啊、嗯，是吧？有时候，比如说我生气起来，我还说他说他也也也，他也不会怎么样说我啊，怎么打我啊，也没有嘛，这一辈子，就是说他没那么勤快嘛，我自己挣过来的钱，够花，还把自己的家庭搞得也也不是说那么的差，也还好吧
0: 。那你觉得你这个一生当中最自豪的事情是什么？
1: 最最好有两个上进的女 孩， 都能给 我， 嗯， 没有给我增添烦 恼， 基本上都还 好， 很优秀。虽然说你姐姐不是说像你这么厉 害， 然后她也很孝顺 的， 嗯， 姐姐也很贴心 的， 嗯， 是 吧？ 嗯， 她也也蛮细心 的， 嗯，
0: 姐姐比我细心多 了， 嗯。
1: 你嘛，不细心一点，嗯，可能你接受外界的那个别国的文化意识当中多一点，对父母的那种、那种、那种什么，相对弱一点
0: 。对父母的照顾
1: ，就是说对亲情的那种需要。也不是说需要你人生嘛，其实也是有一有一个阶段的呢，有一阵子有一阵子的
0: 。对啊，姐姐大学的时候，他难道跟你们很亲吗？嗯，
1: 他现在就是说，他也就比以前懂事。人生有人生每个阶段有有会都会改变的呢。嗯，不会说你就是这样，他就是这样，也不会的呢。嗯。人的思想都是不断的、不断的有变化。嗯，虽然说变化不大，你说你一个人开始的时候很、很差、很坏，对父母特别的那个，忽然就那个，这种也应该也是非常少的。那种物极必反的那种也很少的。嗯，就是说有有一个阵有一阵子的话，人的、人的那个精神观念、啊，思想的会有不不一样的。比如说我对我爸爸呢，我其实呢就是说，虽然我爸爸很严厉，那个其实我爸爸对我也是很好的，他也很关心我。不过他那特别的那,那个怎么样说的特别的温柔啊，特别的那种慈祥啊，那也很少。然后有时候特别是在他生病的时候，我我我也能从他的那个神情里。看出来那种想要关爱、关爱的那种渴望
0: ，是吧
1: ？比如说他在别人面前不会有这样的情感表露嘛，在自己的孩子面前哦，他就是说也是也会表露出来，就是说我很需要你的那种。他是怎么表露的？
0: 我没。就是眼
1: 神嘛，那种。人哪里必须要说嘛？有些人就不会说呀。像我，我说的特别的那种，看见阿爸来干你，特别亲昵的那种也没有。然后他就是说我，我，他有时他其实有的时候啊，就是说也很想我去看他嘛，他身体不好了嘛。看他，我去看他的时候嘛，他又觉得他又觉得哦，你弟弟生意么，行么还不够够啊哦，家里刺我过呀，又就是说好像。也也舍不得的那种，但我那种哦，一边一边又想我来看他，就是很开心是吧？一边又觉得啊，你要赶紧回家，晚上迟了哦，你明天还要干事情啊哦，你不用来看我呀，这样说。嗯，其实他是还是我过去看他的时候，他也很非常的开心，也很想那种，那个眼神里就。露出了他那些那种，也很想被关怀、被安慰的那种。你你想他一辈子能从来没说一句特别怎么样亲你的话，亲你的话是没有的。就是说那个表情啊什么的哦，他其实也是那个，特别是人年纪大了，然后身体不好了的话，他就是说有那种想要被关爱。经常去看他呀，他就会很开心。然后嘛，我们多做饭啊，你脚开开，脚开开，热了热了。嗯。就是觉觉得脚该安全一点嘛，就是说太迟了嘛，就就让他休息啊什么的这样。嗯。就是人很矛盾的那种
0: 。嗯。就像就像你们其实都很想我回家。对。但是你们又觉得我忙
1: ，对。害
0: 怕担耽误我的事情
1: 。对。又怕你说我们管的你多，嗯，是吧？你爸爸也是那种不会表达的人，是这样。嗯。相对我是比较感性的那种，嗯，比非常感性的。所以说，我有些人就是说，比如说像你的南亚哦，他，他也从来不表露。就是你，你爸爸其实就很多的，呃时候就是像。就是性格上有像你奶奶那种，就不会表现，说话亲你啊。这种给人就别人很喜欢的那种，就是说想想需需要的那种安慰啊什么的，他从来没有。其实他自己难道他自己不想吗？也想，他也不会表露，嗯、就是说情商太低，说不出来。也说不出来，嗯，对，情商很低的，像我这个人，纪律性又很感性，有有些事，有些,有些,有,些有些事情上，我也很理性的。
0: 那你觉得姐姐是一个什么样的
1: 人？姐姐啊，嗯，姐姐，我觉得她的她的性格有一部分像奶奶，然后就是说。他比较不像人那么那么自私，他也很很很关心我的，然后就为别人考虑。嗯、具体呢，就是说姐姐也是经常会怕我太累了，嗯嗯，哦，有些时候就说我，我让他自己他让他搞呀，就让我去休息呀，怎么的？嗯，就是
0: 比如说带孩子上面
1: 。对，然后就是说怕我搞累了嘛，
0: 嗯、他就
1: 说。让他来，嗯，就叫我去休息嘛，嗯
0: 。家庭在中国的伦理与世俗中，既指父母与子女构建而成的小家庭，更多时候也指与外公外婆、母亲家族、父亲家族等多种血缘关系混杂而成的一个整个的人际关系网络。从后农业社会过渡到现代社会，从熟人社会过渡到陌生人社会的进程中。60708090后，每一代人对家、家乡的理解和感受都在发生变化。但无论怎么变化，家仍然是许多中国人最为看重、倾注了最多感情、连接起最多记忆的所在。谈到家庭，很多人的第一反应是回忆。家庭确实是我们从出生到现在积累了各种美好和不美好回忆的一个大大的来源。我还记得小时候写作文的时候，经常会出现这样的标题，什么写我的爸爸、我的妈妈之类的。然后我们那个时候还集体去电影院看过什么《妈妈再爱我一次》这样子催泪的那种电影。虽然到底讲了什么，我实在也都记不得了，只记得能够让人哭得一塌糊涂。小学的语文课本上也有朱自清的《背影》一类的课文。当时就记得那些什么“你在这里不要走动，我去买几个橘子就回来”这种的名句。后来我在课外也读到了像龙应台的《目送》这样的书，印象特别深刻的也是特别有名的一句。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父母子女一场，所谓父女母子一场，只不过意味着。你和他的缘分就是今生今世，不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方。而且，他用背影默默告诉你，不必追。那时我读到这样的句子，好像有一种没来由的感伤，同时也充满了好奇与兴奋，觉得说，嗯，有一天我是要离开这个家。长大成人的，有一天，父母也会看着我的背影，而我像一只插了翅膀的鸟一样离开家，这是很应该的事情，这也是一件令人兴奋的事情。那你觉得你年轻的时候花的最大一笔钱是什么？花给我最省攒，哎、uh, ，就减肥呗，就一千块钱啊？对，这也算多啊？对。我没给他，给自己。那你在别人身上花钱花的最多的是多
1: 少？在别人身上我，我我就是在家里花的。嗯，第一笔花的最多的钱就是我我我，就是结婚不算嘛，对吧？嗯，就是说那个给家里老房子，嗯，老房子因为那时候我们不是没有马桶的嘛，嗯。就是后来就一个了呀，啊、嗯，为了这个，家里经常三天两头吵架。为什么呀？因为你爷爷呢，还是给搞些个小来过过来，我叫过来，叫过,、嗯、过来呢，嗯
0: 、不是那时候不是搞一起
1: 给人，嗯，给人动啊，啊、嗯，三天两头呢就怄气来，知道不？虽然我们是在三楼嘛，啊、嗯，就是说他们不是住二楼嘛，啊、嗯，你能拿精神去看周娘姨，娘姨那时候不是有精有,有的精神不太好嘛，就是说，我跟他说叫他注意，就家里经常吵架。好，我要去去扶。后来我就为了改善家里的生活，然后就买了一个马桶。不是买了个马桶这么简单，要整个水管埋起来嘛？嗯，水埋起来，然后管子埋起来，三楼做一个，二楼做一个。嗯，装了抽水马桶。嗯，然后呢，把我们家的那个、呃、卫生间，卫生间做起来。嗯、原来的三楼没有卫生间嘛？是吧？做了个卫生间。买那个那、这个油锅，嗯，冷有油可以颇有味道。嗯，那时候好像还只有多少、啊？嗯，姐姐还才
0: 四岁左右吧？三、哦、岁啊？姐姐也三四岁了？对，三、嗯、岁了。那你结婚也有十五年了？结婚是姐姐是九二年生的吧？我应该是。九一年结婚嘛，九五九六年装的马桶
1: ，哦、嗯，应该是，反正就是说那时候只花了三万多，家里装那个电视，家里装那个，装那个呃电话，五千多，那时候装一门电话要五千多，天呐，然后我就一下子花了三万多，天呐，我把自己所有的还那前几年挣下来的钱全部花在家里了，啊，浴缸。对，就是卫生间排出来，然后后来就是住住大步啊、嗯，啊！你啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！房挪到外面去啊
0: ！到大
1: 啊！嗯、房挪到大是你啊！啊！啊！啊！啊！啊！里啊！你你你你,你,你后来你是知道的。啊！啊！你个大部都起啊、就是<笑>！啊！啊、就是！啊！啊、嗯！啊、哦！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！是很啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊我所有的钱基本上花光了，啊、嗯，那时候很，那个帮那个、裤子只就一肚子给给发的，嗯
0: ，是吧？天哪，那个时候三万块钱能抵现在三十万。对啊，是从哪一天开始你觉得自己变成了成年人呢？当我们还处于原生家庭的时候，我们是父母核心亲密的家庭成员，但是长大以后。我们和父母的关系就变得微妙了。我们形成了自己的独立的人格，我们有了自己独立的思想，我们也不再是父母眼中那个什么都不懂的孩子了。上大学以后，我觉得，在过去的上大学以后的五六年里，姐姐结婚生子，妈妈生病老去。我和家庭之间的关系也发生着各种悄然的变化。大概是三四年前吧，一个突如其来的肿瘤打破了家里。大概是三四年前吧，一个突然的肿瘤打破了家里至少持续了几年的平衡。其实也并不突然，肿瘤是在妈妈的身体里一点一点的长大了，只是他们突然告诉我，这颗肿瘤要被切除了。在生病以前。妈妈是镇子上小有名气的裁缝，在外，妈妈是顾客心中的就业乐死，是我心中的 breadwinner； 而在家，她又为人妻、为人母，扮演着传统家庭中的主妇职责。妈妈每餐吃饭最后一个上桌，最后一个离开，舍不得浪费，总会把剩下的菜角默默吃掉。食物给予她体力，从小到大，我没见过妈妈生病。所以，当姐姐偷偷告诉我，妈妈在体检中查出肺部结节,节，需要去上海看病时，我有些吃惊。一向妈妈，一向健康的妈妈，怎么会生病呢？更令我吃惊的是，从此以后，妈妈就把自己的事业给关掉了。而在这之前的几十年来，那个裁缝店在每个周末、每个中秋、端午、清明都慷慨的开着，只有整个街市过年时最冷清的那一周，才只才被恋恋不舍的关上。爸爸陪着妈妈频繁的去医院检查，先是在杭州，后来辗转到上海。农村人对本地医疗资源是毫无自信的。一旦查出什么大病，就会千方百计的找亲戚朋友帮忙，无论亲疏远近，都会舔着脸去联系，为了找到更好的医生和医院。外公零六年查出肾癌，便是去上海治病。姑姑的儿子出生两个月，因脑炎在上海做手术时，也是在上海。奶奶因腰椎盘腰椎奶奶因腰椎间盘突出，也是在上海治疗。上海。一座象征着现代化、知识和财富的大城市，也积累了最多的医疗资源。这便是我对上海的最初的印象。大人们唯一去上海出行的经历，就是去看病。当斑马生病的时候，我终于好像也已经成为了大人。正值暑假。妈妈在微信里跟我说，只是个简单的手术，这边有爸爸和亲戚们照顾，让我在北京安心实习。我犹豫了好久，还是请了三天假，在手术的前一天抵达了上海。我记得那天早上是六点十六分，我被手机震动惊醒，看到妈妈的微信说起了吗？我像是做梦似的想起来，哦，就是今天早上妈妈要手术，赶紧回复到起了。翻身而起，快速的洗漱、洗穿衣服。我是和姨婆一起到医院的，因为姨婆在，我没有办法丢下她走楼梯，只能跟她一块儿等电梯。医院的电梯很慢很慢，在每一层都要停留半晌。我跟姨婆开玩笑说：“家油当机器。”这是温州方言，用来形容等待时间长到连腿都长长了。姨婆勉强的笑了笑。坐电梯上来，我冲进病房，看到妈妈精神状态还好，松了口气。爸爸是从附近的酒店过来，给我带了热豆浆和包子。看见我喝矿泉水的时候，爸爸呵斥了一句：“不要喝冰水，要喝热水。”正值七夕，姨婆从家里带了自己做的红豆饼，用糯米粉和红豆制成的一个巴掌大的小小的圆饼，微甜，咬一口你可以在嘴巴里咬很久。爸爸叫我不要吃红豆饼。吃他买的肉包子。他 说：“ 早上不要吃这些凉的、难消化 的。” 大概是九点的时 候， 医生、护士们终于过 来， 把妈妈推向了手术室。我在电梯口和妈妈挥手再 见， 笑着。妈妈被白大褂的医生和护士们簇拥 着， 躺在白色的被子下 面， 也笑着。手术室的门口很嘈 杂， 所有病人家属都挤在大厅 里， 扎堆焦灼地谈论。不间断从手术室里吹出完成手术的病人，护士会大声喊着说 ：“X 层 XX 床的家属在吗？”应声而来就会涌来几位等待已久、终于急切起来的人。有一位病人推出来的时候，护士喊了很久，却一直没有人来。我笑着对爸爸说：“这个病人估计心都凉了一半了吧。”爸爸觉得太吵，便一个人躲到昏暗的楼梯间里去了。我跟过去，看到他头埋在膝盖里，坐在两阶楼梯上。爸爸本来个子就小，团成一团窝在角落里，像一个小孩儿。我坐到他旁边，若无其事地问：“怎么了呀？”爸爸说：“很困，想睡觉。”我知道他昨天一定没有睡好。平时爸爸的睡眠质量就一直很差。我说：“下午妈妈出来了，我和姨婆就在。你和舅舅要不先回去睡会儿？”爸爸说：“怎么能睡呢？还有很多事情要做呢。”直到下午，妈妈才从手术室里出来，她的双眼紧紧闭着，眼眶黑眼圈很重，脸色蜡黄。即使在妈妈工作最辛苦的时候，我也从来没有看到她的脸色那么差。我摸摸她的手，冰凉从她的皮肤渗到我的指尖，我的眼泪几乎要掉下来，但我拼命忍住眼泪，对着妈妈说：“妈妈，都没事啦。”都好了，他闭着眼睛躺在病床上一动不动，只是轻轻的点了点头。爸爸收到肿瘤的检测报告，说是癌症，我心里有些酸楚，仍然笑嘻嘻的对爸爸说：“还好及时做了手术。”爸爸只是沉默着，一如他在等待手术结束时在楼梯间里的那个样子。他的心里有多么沉重呢？是因为未来要担负的责任，还是因为过去的回忆呢？这几十年来在一起的生活是如何风驰电掣的，在他的心头闪现的呢？我不知道，爸爸也从来没有谈起过。我想起了李安的电影《饮食男女》，那是我在高中时候看的。《饮食男女》讲的是一个父亲和他三个女儿如何处理亲情关系的问题。这部电影里的父亲是一个厨师，他是一个父亲，他首先是一个男人，但是他曾经也是一个男孩。家庭里总是存在着权力关系，无论是父权还是母权。家里总有一个说话算数的人，在不同的权利关系的影响下，家庭内部的关系也会不同。我家一直都是父亲说了算，母亲总是听父亲的。传统的社会观念里觉得说，男性应该承担起家庭中向外的责任性的功能，比如挣钱养家。但其实，在我家这一决策是母亲担当的，所以我知道父亲的压力是很大的。他没有活出他想要的样子，他在社会的重压下，脆弱的像一个孩子。他自己的能力或许是不够的，但是他又把他的要求提出到他的妻子和女儿身上。我知道他有多么矛盾。在母亲生病了之后，父亲终于意识到，在未来的人生里，家庭的尖子要他来担，他要担负起过去二三十年都不曾担负过的责任。我知道这个挑战对他是巨大的，但是男孩终究要成为一个男人。嗯。
1: 程，嗯，因为、啊嗯、我昨天做了那个按摩，后子很痛。真的呀、啊？嗯。什么按摩有效果、嗯？按摩台力力道足嘛。今天有好几天疼的，我偷
0: 袭吗？你今天是不是起晚了？嗯
1: ，
0: 嗯嗯。你也帮我按摩按摩吧
1: 。哎、嗯。啊！你啊，你这样就不行了。啊(笑)哈哈哈哈这样痛 啊？ 我痛。
0: 那你呃什(笑)么 呀？ 我遇到身边各种各样的朋友跟我 说， 自己和父母之间有代 沟， 无法沟 通， 合不 来， 父母对他产生了很大的影 响， 但是也没有办法改变父母。这里我想讲一本 书， 叫做《回归故里》。是法国哲学家、社会学家迪迪埃·艾里蓬结合自身经历创作的一部社会学著作，其实也是一部自传了。父亲去世后，迪迪埃决定回到自己的出生地兰斯， Lans, 重新了解他最初诞生的那个社会阶层和那群他已经告别了三十年的人。他重返过去，回顾家族历史，回忆童年时那个工人阶级阶层，回溯了他如何从工人家庭的一个穷孩子变成法国著名的知识分子。迪迪埃一九五三年出生于法国一个底层工人阶级的家庭，父亲十四岁开始在工厂工作，母亲则来自于一个混乱的家庭，外婆十七岁产下了母亲，而母亲也在二十岁那年就与父亲结婚了。在母亲生了一个儿子与迪迪埃之后，这个家庭就陷入了极度的贫困。不仅父亲，不仅父亲需要工作，母亲也必须外出打工。在工作的15年里，母亲每天站在组装流水线前，不停地把盖子盖在广口瓶上。上午和下午各有十分钟休息时间可以去厕所，但这一切都只是为了让迪迪埃可以继续学业，在高中课堂上阅读蒙田和巴尔扎克，并且进入大学。迪迪埃后来成为了法国亚眠大学哲学人文科学学院的教授。他代表作有《米歇尔福克传》。迪迪埃的父母五十几岁，在同一年退休。那个时候，他们已经被高强度的流水线工作耗尽了健康。迪迪埃是这样形容的：“工业生产系统无耻的耗尽，工业生产系统无耻的将他们耗尽殆尽。”工业生产系统无耻的将他们消耗殆尽后抛弃了他们。当母亲因为过度劳作而身体疼痛、动弹不得时，迪迪埃才真正了解到社会公不公的真正含义。父母的身体即是工厂高强度劳作的真相。不公平这个词本身也相当委婉，它遮盖了真正的现实，赤裸裸的、暴力的剥削。一个年迈的工人的身体可以体现阶级社会的全部真相。他反思到，他年轻时那个想要极力挣脱的原生家庭，极力想要远离的那个父亲，父亲的性格、父亲的一生，他主体化的方式，都受到父亲所生活的时间和地点的双重决定。他生在何时何地，这些不利的环境持续的越久，他们的影响就越大。他们影响越大，就越难以被改变。也就是说，父亲所生活的时代以及社会区域，决定了他的社会地位，决定了他了解世界的方式和他与世界的关系。父亲的愚笨以及在此以及由此造成的在人际关系上的无能，说到底和他个人的精神特质没有什么关系。他们更多是由他所处的那个具体的社会环境决定的，社会秩序就是这样的。我们常常很难发现这套社会秩序是如何运行的，因为这需要我们从外部观看自己，用俯瞰的方式了解自己和他人的生活。他说，我们需要从界限的一边跨越到另一边，来摆脱那些既定的轨迹，发现不同的人拥有不同的可能性和机会是如此不同，来发现社会是多么不公平。我知道我的父母对我们的抚养方式、给我们灌输的观念，在我们现在看来，大部分都是错误的。但是他们也是时代的产物，很多事情不是他们能控制的。八零后、九零后的父母辈都出生在五六十年代，那一代人人因为社会历史原因，都有一种很强的成功的情结，很怕自己的孩子赶不上趟儿，过惯了集体生活，没有自我。从历史的角度去理解他们的话，就会发现很多时候不是父母的问题，而是时代的问题。这样子，我们或许会更好的去理解他们，以及理解我们自己。每代人都有硬伤，我预料身边的很多人都有一个双重生活，在家里的生活是一种，在外面的生活是另一种，两种不同的生活。用的是不同的行为，穿的是不同的衣服，就像移民的孩子在家中说母语，在家以外说第二语言，轻松自如的交替，就像在电脑上转换程序一样，这叫 code switching。灰姑娘人格的转换就是另一种 code switching。走出家门，打扮漂亮，举止迷人；回到家中，打扮平淡，举止偏悲。如果我们可以再也不用回家，那么灰姑娘。在跟王子结婚以后，我们就再也不会有那种卑躬屈膝的人格和那些破衣服和烂扫帚了。但是大部分的人还是会再回家吧。我的很多朋友不喜欢回家过年，也几乎不怎么跟父母联系。但时间是不可逆，并且最残酷的东西，随着我们一天天长大，我们的知识和各方面都在积累，我们的世界越来越辽阔时，也会发现父母的世界正在快速的缩窄。父母的心智和身体都在衰败和下降，但是我们必须面对这些问题。与父母的关系是人与人之间的关系，而且常常是每个人逃不掉、必须要面对的问题。即使我们现在可以不回家、不打电话，但总有一天父母会老去、会死去，我们永远无法在心上抹去对他们的记忆。这里我想提到晚春。那天我看《晚春》的时 候， 前一天晚上真刚刚跟爸爸妈妈吵过架。《晚春》这部片子是小津二郎一九四九年 的， 讲的是二十七岁的女儿和爸爸两个人相依为 命， 叫做季子。季子会给爸爸叠好衣服、递毛巾、收拾桌子。每次回家的时候都是大声的 说：“ 我回家 啦！” 因为已经二十七岁 了， 父亲其实是希望季子嫁人 的， 但是季子却担心爸爸没有办法好好自己照顾自己。其实他们两个人都是互相在意着对方，为了对方才会有这样的着想。我才想起来，就是前一天晚上跟爸妈视频时，又因为爸爸在旁边碎碎念，我气得大哭大吵了一架。后来第二天早上，爸爸又打电话给我，叮嘱我晚上不要在外面闲逛啦，然后又跟我说午饭要多吃点肉啦。爸爸他只是不会表达罢了。他只是一直在关心我，他的关心虽然是碎碎念的。我这样想着，这样的关心是我想要的吗？如果我不想要的话，我有跟他提出说，你可以换一种方式吗？《东京物语》二零二零二年的版本的结尾，儿女们在母亲葬礼后齐聚，父亲拿出他生前珍藏的盒子，里面是收集了多年的一些东西。有一张照片，背后用一行小字写着年月地点。有一根发带，一个玩具，一封信，一片干枯了的叶子。所有忙碌到中年的人，突然回顾到自己的童年，受到巨大的冲击。该哭的都哭了。虽然哭了以后，大家都返回，赶晚班车回到那个繁忙的东京。是啊，人都有自己要过的日子嘛。葬礼前的清晨，守寡的媳妇发现公公不见了，出去找，看见公公独自一个人站着，走过去也没什么话说。老人抬头望天，若有若无的叹了一句，说：“天好热了。”真正的悲哀不是人心在年月里结出了树叶，可数可算可藏。真正的悲哀是言语也好，片段也好，人也好，物也好，不过是浮云与流水，一旦说出来便回不来了。其实我们每个人都在渐次离开。《东京物语》的结尾，是一只怀表滴答声，那只怀表捂在一个女人的温热心房。女人的脸上淌下泪水来，我的眼也淌下泪水来。我确实在和父母不停的吵架，但怎么说呢，架还是要吵下去的呀。家庭是一个动态的协作，每个人都游曳着、流动着，沟通也不是一蹴而就的，需要一步步添砖加瓦。在每一次冲突和每一次冲突解决之后，我们似乎都向对方靠近了一点点。可这也胜过躺在冰冷冷的坟墓里，无人亲吻杜劳斯那孤独的双唇吧？我想起这句话来。